0: Okazuje się, że jestem najbardziej stonowanym i spokojnym człowiekiem w rodzinie. Nie wiem, jak to się stało, bo nie mam aż tak sędziwych lat, żeby w ten sposób o mnie mówić. No ale jest jak jest i taka opinia jest powszechna. I kiedy się tak głębiej nad tym zastanowiłam, okazało, mi, okazało się, że jest w tym trochę racji. I, co najśmieszniejsze, że chyba wiem, skąd to się wzięło. Otóż z moich analiz wynika, że wszystkiego nauczyła mnie moja matka. Wiecie, ja ją bardzo kocham. No wiadomo jak to jest. Dziecko kocha swoją matkę. No jeżeli matka nie porzuciła go na śmietniku, ani nie zapomniała o nim na 20 lat, no to kocha się swoją matkę. Ja też swoją kocham. Z pewnymi limitami. To znaczy do momentu, kiedy nie najdzie mnie ochota, żeby ją zamordować, i przed morderstwem powstrzymuje mnie tylko to, że będę siedzieć bardzo długo w więzieniu, a więzień nie lubię. I uwierzcie mi, bywam w nich często, więc wiem jak jest i nie polecam. Czasem jest po prostu tak, że mam ochotę że mam ochotę powiedzieć jej, co myślę, ale to tak powiedzieć, że wiem, że już się więcej do mnie nie odezwie. No ale tego nie robię. 30 lat mojego życia nauczyło mnie jednego – że w jej wieku to już nie czas na reformę. A reformy powinny być duże. Otóż względem mnie, mimo że moja matka, matka potrafi się odnaleźć praktycznie w każdej sytuacji z y, wszystkimi ludźmi, i z duszą towarzystwa, ona względem mnie potrafi być tak taktowna jak niegdyś minister Waszczykowski. No nie przepuści mi. Czasem obraża mnie tak wybi wybitnymi epitetami że z jednej strony chciałabym jej pogratulować elokwencję, ale z drugiej strony mam ochotę wyjść i trzasnąć drzwiami, bo na taką pseudogratyfikację nikt nie zasługuje. Ale ona nauczyła mnie opanowania. Nauczyła mnie tego, że jest między nami tak duża różnica wieku, bo jest to 30 lat, że ona niewiele wie o moim życiu, chociażby przez to, że jej życie było diametralnie różne. Ale też ja niewiele wiem o tym, w jakiej ona sytuacji się znajduje. Oczywiście lubimy ze sobą rozmawiać. No wiecie, jak jest. Matka zwierza się córce, córka matce. Jakoś pchają ten wózek razem do przodu. Ale przychodzą takie momenty, że ona wie lepiej. Nawet jeżeli nigdy nie znalazła się w takiej samej sytuacji, albo chociażby podobnej nawet jeżeli absolutnie nie ma pojęcia, co jest w mojej głowie, ona wie lepiej. I tak było zawsze. Kiedy byłam w przedszkolu, wiedziała, że nie zjadłam śniadania, chociaż i zjadłam. Kiedy byłam na studiach, wiedziała, że tam chleję, a piłam naprawdę bardzo mało. Musiałam się uczyć, nie musicie mi zazdrościć. Kiedy byłam w pracy, wiedziała więcej yy, o mojej pracy, o tym, ile pracuję, ile zarabiam, gdzie pracuję i z kim się wtedy spotykam, mimo że nie wiedziała absolutnie nic. I próbowałam wielu sposobów. Próbowałam mówić jej wszystko, próbowałam nie mówić jej niczego. Próbowałam dzwonić rzadziej, próbowałam częstszego kontaktu. Ale zawsze jest tak samo. Przychodzą takie momenty, kiedy ta kobieta doprowadza mnie do szału. Ale tych momentów jest coraz mniej. Okazuje się, że z mojej perspektywy starość nie jest aż tak straszna, bo zaczyna się rozumieć drugiego człowieka. Dochodzisz do wniosku, że tłumaczenie nie ma sensu, że mówienie wcześniej o planowanym gdzieś tam w przyszłości urlopie oznacza co trzeci dzień gadkę o tym, że w Polsce jest tyle pięknych miejsc, że nie warto wydawać tyle pieniędzy na dalekie podróże, że przecież nie byłam jeszcze wszędzie w Polsce, więc warto zobaczyć swój kraj od drugiej strony, e, że jest pandemia, nieważne, że jestem zaszczepiona. Tak jestem, możecie wieszać na mnie psy, albo dawać ordery, nieważne. Ale za każdym razem ma dla mnie jakąś cudowną radę. I ostatnio obraziła się na mnie, na ponad dwa tygodnie, e, sądząc, że nie potrzebuję już jej w swoim życiu, Ponieważ powiedziałam jej, że zdaję sobie sprawę, że nosząc zbyt lekkie ubrania przy jesiennej pogodzie, można się przeziębić i nie trzeba mi o tym codziennie przypominać. No więc po tym dwutygodniowym okresie ciszy, który przerwałam sama, ponieważ mojej mamie jest wszystko jedno, czy się do niej odzywam, czy też nie eee, i nigdy mi nie pokaże, że tęskni za tym, że ma ze mną kontakt, to ja po raz pierwszy zadzwoniłam po tej długiej przerwie i zapytałam, czy wszystko jest ok. No zaosłyszałam, wiecie, to takie radosne. Tak, wszystko jest ok. W sensie mam Cię gdzieś, nie wiem po co dzwonisz, ale z drugiej strony trochę się cieszę, że nie musiałam pierwsza wyciągać ręki. I znowu, tak jest zawsze. Moi znajomi, którzy znają moją mamę, uważają, że jest fantastycznym człowiekiem. Bo tak, jest fantastyczna. Natomiast przypomina mi się taki mem. Na rysunku jest kobieta, która się kłania. Stoi w kuchni, ale wygląda tak, jakby kłaniała się publiczności. I podpis. Moja matka po tym, jak wyjdą ode mnie znajomi. And scene. No i właśnie tak to jest. Nie, 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 żebyście nie pomyśleli sobie, że ona udaje, bo ona jest fantastycznym, towarzyskim człowiekiem, tak jak już Wam mówiłam. Ale względem mnie nigdy nie będzie przyjaciółką, znajomą, koleżanką. Ona będzie zawsze moją matką. I tak sobie teraz myślę, że to wcale nie jest takie złe. Bo te jej reguły i zasady często ratowały mi życie i pozwalały dokonywać dobrych wyborów. I nie mam do niej pretensji o to, że te reguły stosuję do dzisiaj, mimo że jestem w takim wieku, w jakim ona była, kiedy mnie urodziła. I może już nie czas na wspominanie o tym, że mam nosić ciepły sweter, bo przeziębię sobie korzonki. I że kiedy boli mnie brzuch, to mam wypić amol z ciepłą wodą. Ale okej, okay, ja, się, ja się na to zgadzam. Zgadzam się na to z bardzo prostej przyczyny. Bo za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że uciekliśmy od wzoru swoich matek, to wtedy jesteśmy tego wzoru najbliżej. Kiedyś będąc w relacji z takim gościem, który strasznie zszargał mi nerwy i którego wcale nie pozdrawiam, ani nie życzę niczego dobrego, ponieważ nie życzę mu niczego, obserwowałam swoje zachowanie i zauważyłam, że czasem zachowuje się identycznie, jak moja matka zachowywała się względem mojego ojca. Oczywiście zanim zawinął kitę i wyprowadził się z naszego domu. I pomyślałam sobie, hej, wo! Hold your horses. Chyba nie tędy droga. Cieszę się, że wtedy to zauważyłam. Niestety zmiana swojego, mojego nastawienia na nic nam się zdała, bo i tak się rozstaliśmy, ale przynajmniej nie byłam ślepa na swoje błędy. I myślę sobie, że matkom trzeba po prostu pozwolić popełniać te błędy. Wiecie, do pewnego czasu można się tłumaczyć tym, że miało się kiepskie dzieciństwo, że ktoś Cię lał albo że ktoś Cię nie szanował ale w pewnym momencie stajemy się naprawdę dorośli. I jeżeli jesteśmy skurwielami dla innych osób, to po prostu jesteśmy skurwielami. Jasne, zaraz ktoś znajdzie się, kto powie, że po to jest terapia, po to jest psycholog, po to jest leczenie. Oczywiście, że tak. Ja nie neguję tych sposobów, mówię wyłącznie o własnych doświadczeniach, że w pewnym momencie zrozumiałam, że muszę przestać się tłumaczyć. Jasne, popełniłam w życiu bardzo wiele błędów. Być może pewne relacje odcięłabym zdecydowanie szybciej. Być może nie szukałabym po świecie psychopatów ani osób, którym koniecznie chcę pomóc, mimo że oni absolutnie nie chcą pomocy ode mnie. Być może nie próbowałabym nikogo nawracać na dobrą drogę. Być może nie świeciłabym przykładem, tylko dała sobie trochę luzu. Ale to wszystko zrozumiałam po latach. Zrozumiałam też, że w życiu nie trzeba mi chaosu. Ja się w życiu naoglądałam zajebiście dużo chaosu. To było dla mnie naturalne środowisko. Bez chaosu nie umiałam się odnaleźć. Kiedy słyszałam awantury, kiedy słyszałam krzyki, kiedy słyszałam jazgot, wtedy czułam się jak ryba w wodzie, bo to było moje naturalne środowisko. I w pewnym momencie zrozumiałam też, że nie, że to nie jest OK. I dotarło do mnie, że jasne. Było cholernie ciężko. Ale teraz odpowiadam sama za siebie. I to ja decyduję. I to, czy moja matka udzieli mi rady, czy też nie, jest drugoplanowe względem tego, co sama postanowię. I wtedy postanowiłam i nie reformować. Wtedy postanowiłam to znieść. Zrozumiałam też, że to o czym mówi się w psychologii, to znaczy o takim podświadomym sabotażu matek względem córek, które nieświadomie i kamuflując to troską i miłością podkładają im kłodę pod nogi, bo trochę jednak tym córkom zazdroszczą. Może i zazdroszczą, może i podświadomie je sabotują, ale jednak je kochają. Dlatego dałam też swojej mamie trochę luzu. I coraz rzadziej chcę ją zabić. I coraz rzadziej chcę trzasnąć drzwiami. Bo wiem, że ona przeżyła coś innego. ja przeżywam coś innego. I mogę ofiarować jej to, że ją wysłucham. Wysłucham tego, co ma mi do powiedzenia. Wysłucham tych rad, których nie potrzebuję. Bo a nuż coś mi się przyda. Ale nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Idąc drogą po swojemu. Iście po swojemu. Nikogo innego z tego nie rozliczą, tylko Was. Cześć.